0: Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 3. Januar. Mein Name ist Matthias Pehr. Auch in der zweiten Folge dieses Jahr schauen wir voraus auf 2020 und auf die großen Themen der kommenden Monate. Heute geht es um den Brexit und um wichtige Entscheidungen beim Klimaschutz. Zuerst aber die Nachrichten. Die USA haben einen der wichtigsten iranischen Generäle bei einem Raketenangriff getötet. Qasim Soleimani war Kommandeur der Al-Quds-Brigaden, einer Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte. Der Angriff ist nach Angaben der US-Regierung auf Befehl von Präsident Donald Trump ausgeführt worden. Laut dem Verteidigungsministerium hat Soleimani Anschläge auf amerikanische Diplomaten und Soldaten vorbereitet. Der General ist in der Vergangenheit immer wieder an der Seite von schiitischen Milizen im Irak und in Syrien aufgetaucht. Sein Tod bedeutet einen neuen Höhepunkt im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Nach der Attacke auf einen Polizisten will sich Sachsens Innenminister Roland Wöller heute mit Einsatzkräften austauschen. In der Silvesternacht war im Leipziger Stadtteil Konnewitz ein Polizist schwer verletzt worden, Mehrere Menschen hatten Steine, Flaschen und Feuerwerkskörper geworfen. Die Ermittler vermuten Linksextremisten hinter dem Angriff. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esking hat unterdessen eine Überprüfung der Einsatztaktik gefordert. Es soll festgestellt werden, ob Polizistinnen und Polizisten unnötig in Gefahr gebracht worden sind. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie was jetzt hören. Ich bin Ole Pflüger. Wir haben ja kurz vor Weihnachten unseren Jahresrückblick 2019 veröffentlicht, den werden die meisten von Ihnen gehört haben. Und in den vielen Mails, die wir dazu bekommen haben, haben manche von Ihnen geschrieben, dass die vielen schlechten Nachrichten darin Ihnen doch ein bisschen die Laune verhagelt haben. Und deswegen möchte ich diesen zweiten Teil unserer Jahresvorschau jetzt mit ein paar guten Nachrichten beginnen, zumindest für den Klimaschutz. Bahnfahren wird ab diesem Jahr billiger, Fliegen wird teurer, genauso das Parken auf Rad- und Gehwegen und die Kaufprämie für Elektroautos, die wird erhöht. Außerdem gilt ab 2021 ein Preis von 15 Euro für den Ausstoß von einer Tonne CO2 in Deutschland. Aber, und jetzt kippt leider die Stimmung schon wieder, abgesehen davon, dass das nicht reicht, um unsere Klimaziele tatsächlich einzuhalten, fehlt noch ein ganz wichtiges Puzzlestück in der deutschen Klimapolitik. Und welches das ist, darüber spreche ich jetzt mit unserer Politikredakteurin Alexandra Endres. Hallo. Hallo Ole. Was ist denn diese wichtigste Aufgabe für die deutsche Klimapolitik in diesem Jahr?
2: Was jetzt noch offen ist, ist ein ganz, ganz großer Teil des Kohleausstiegs. Also ein Teil, der ist schon Gesetz nämlich ähm, derjenige, in dem festgelegt wird, wie man die betroffenen Regionen in Deutschland unterstützen will, die dann eben nicht mehr von der Kohle leben können, wie man so schön sagt, also wo eben die Arbeitsplätze wegfallen, die bisher da waren. Und ähm, da hatte man gesetzlich geregelt im vergangenen Jahr, dass bis zum Jahr 2038 bis zu 40 Milliarden Euro gezahlt werden sollen. Der eigentliche Kohleausstieg, also die Frage, wann werden denn jetzt diese Kraftwerke abgeschaltet und welches wann und in welcher Reihenfolge, ähm, das ist noch kein Gesetz. Das sollte ursprünglich auch im vergangenen Jahr geregelt werden. Das hat man nicht geschafft. Aber wenn die Bundesregierung das ernst meint mit dem Kohleausstieg, dann muss sie da jetzt endlich mal in die Rufe kommen und das schaffen, möglichst bald in diesem Jahr sogar.
1: Okay, dann äh, lass uns vielleicht mal eine Ebene höher gehen und zwar zur EU. Da hat ja die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigt, dass es einen sogenannten Green New Deal geben soll. Das heißt, sie will die Wirtschaft klimafreundlicher machen. Was sind denn da die nächsten Schritte
2: von der Leyen und eben die, die Staats- und Regierungschefs haben sich ja geeinigt darauf im vergangenen Dezember, ähm, dass die EU klimaneutral werden soll bis 2050. Und wenn das wirklich kommt, dann könnte es eben auch die Bundesregierung zu mehr Ehrgeiz in der Klimapolitik noch zwingen. Von der Leyen möchte diese Klimaneutralität ähm, in ein Gesetz packen. Das soll jetzt relativ bald geschehen. Das würde bedeuten, dass es eben dann auch verpflichtend ist für die Mitgliedstaaten. Richtig spannend wird es dann aber auch nochmal im September und da gibt es ein Gipfeltreffen zwischen der EU und China in Leipzig, soll das stattfinden. Und die Klimapolitiker und Klimaschützer in Europa hoffen, dass man dort China wird überzeugen können, vielleicht sich auch auf stärkere Klimaziele festzulegen. Und das wäre eben für die internationalen Klimaverhandlungen auch ein wichtiges Signal.
1: Ja, du hast es jetzt schon angedeutet, ähm, im November findet dann nämlich noch der nächste Klimagipfel in Glasgow diesmal statt. Der Gipfel 2019 in Madrid war ja eher eine Enttäuschung und wir haben auch lernen müssen, dass man international sehr viel beschließen kann. Aber am Ende kommt es dann eben doch darauf an, was jedes einzelne Land konkret in Sachen Klimaschutz unternimmt. In welche Länder sollte man denn da 2020 besonders gucken?
2: Also eine Enttäuschung ist ja für den für den Klimagipfel in Madrid noch recht freundlich formuliert. Das war eigentlich ein zündliches <lacht> ja. Wir
1: versuchen es positiv zu okay. sehen.
2: Man muss immer optimistisch bleiben, das nützt ja auch nichts. Man muss nee, aufgeben, genau. ist keine Option. Ähm, ja, also gucken muss man da vor allem in die USA. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Donald Trump eine zweite Amtszeit antreten wird. Und ähm, wenn er gewinnt, dann werden die USA international wohl kaum mehr kooperieren. Also dann ist ja auch der Ausstieg aus dem Pariser Abkommen beschlossene Sache. Und die USA setzen da auch so ein bisschen den Ton für andere Länder und im Moment... Ja, ist Brasilien ein Land, das eben auch in diese Richtung geht. Ich würde auch nach Indien gucken. Da steigt zwar der Ausbau der Erneuerbaren, der kommt ganz gut voran, aber der Kohleverbrauch ähm, steigt eben auch. Ja, und China wird natürlich auch interessant sein. Also mal gucken, ob das Land sich tatsächlich darauf einlässt, was die EU möchte und dann im September auf diesem Gipfel ein gemeinsames, schärferes Klimaziel verkündet. Das wird interessant sein zu beobachten. Und sonst so?
1: Eigentlich soll das ja eine Jahresvorschau sein auf 2020 heute, aber ich muss jetzt noch mal ganz kurz für ein Jahresrückblicksvideo trommeln, das die Kollegen von der Kultur und aus dem Videoressort bei Zeit Online gemacht haben. Die hatten nämlich die wunderbare Idee, dem Schlagzeuger Marco Minnemann Zitate aus 2019 vorzulegen. Hey Rizzo, du alter Zerstörer. Und der hat dann einen Groove darüber getrommelt. Hey Rizzo, du alter Zerstörer. Hey Rizzo, du alter Zerstörer. Mit dabei ist Philipp Amtor, den wir gerade schon gehört haben, aber auch natürlich Greta Thunberg. My dreams, my die Bundeskanzlerin.
2: Sie ist Sozialdemokratin mit Herzblut, das kann man sagen.
1: Und Nancy Pelosi.
2: Right
1: das ganze Video können Sie sich auf Zeit Online angucken und den Link dazu gibt es in der Folgenbeschreibung. ich Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen lachen müssen, als ich die Neujahrsansprache des britischen Premierministers Boris Johnson gehört habe. Nicht so sehr deswegen, was er gesagt hat, As we say to 2019. sondern weil er seine Brexit-Politik erläutert hat und dabei klang wie ein Zugchef, der die nächsten Bahnhöfe für die Fahrgäste durchsagt. Tatsächlich möchte ich jetzt mit Markus Gatzke aus der Ressortleitung Politik hier bei Zeit Online über den Fahrplan beim Brexit für die nächsten Wochen und Monate sprechen. Hallo Markus, grüß dich. Guten Morgen. Am 31. Januar wird äh, das Vereinigte Königreich jetzt wirklich ausscheiden aus der EU. Was muss denn bis dahin noch passieren?
3: Naja, es ist kaum zu glauben, aber es ist nur noch reine Formsache. Nach drei Jahren Streit ist der Kompromiss quasi durch. Er muss jetzt... Nochmal ins Parlament, da wird es aber auch wieder eine sichere Mehrheit für Boris Johnson geben und Ende Januar wird das Europaparlament auch über den Vertrag votieren und da wird sich auch eine Mehrheit finden. Alles nur noch Formsache.
1: Danach wird es dann aber eigentlich wirklich interessant, weil dann eine Übergangsphase beginnt, in der das meiste so bleibt, wie es bisher auch war zwischen Großbritannien und der EU und diese Zeit will Boris Johnson nutzen, um ein Freihandelsabkommen mit der EU auszuhandeln. Was sind denn da die größten Streitpunkte? Naja, der größte Zeit Streitpunkt ist genau
3: die Zeit. Wie schnell kann man ein Freihandelsabkommen abschließen und aushandeln, wenn man sich überlegt, dass allein die letzten drei Jahre damit verbracht worden sind, überhaupt einen Austrittsvertrag zu formulieren, den beide Seiten zustimmen können? Zum Vergleich beispielsweise das Freihandelsabkommen, was die EU mit Kanada ausgehandelt hat, CETA, hat mehrere Jahre gedauert. Aber zuallererst muss Boris Johnson sich erstmal klar werden, wie viele EU-Richtlinien will Großbritannien künftig auch befolgen. Wo sind Abweichungen erlaubt? Wo wird Großbritannien künftig alle Änderungen, die die EU beschließt, mit übernehmen? Der EU ist daran gelegen, keinen Flickenteppich von ganz vielen bilateralen Verträgen für die Fischerei, für die Dienstleistungen, für die Banken zu haben, sondern einen Austrittsvertrag. Bei der Schweiz hat man so einen Flickenteppich und genau das hat gezeigt, dass es das alles viel zu
1: kompliziert macht. Boris Johnson hat ja in seiner Neujahrsansprache eine goldene Zukunft versprochen und Investitionen in alles Mögliche. Ja, also Boosting the NHS with the biggest cash ingestion ins Gesundheitswesen, in die Infrastruktur, in die Schulen. Kannst du dir vorstellen, dass er mit der Strategie den Brexit tatsächlich in eine Erfolgsgeschichte verwandeln kann, so wie er das verspricht?
3: Naja, die Wahrheit ist, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die britische Regierung hatte zehn Jahre Zeit, hausgemachte Probleme zu lösen, zu investieren in Bildung, in, ins Gesundheitssystem. Sie hat es aber nicht getan. Was Boris Johnson macht, er tut so oder äh, redet den Menschen an, ein, dass erst jetzt mit dem Brexit diese Investitionen möglich sind. Das stimmt natürlich nicht. Aber davon unabhängig sind sie notwendig. Und da handelt Boris Johnson politisch klug, beides miteinander zu verbinden und den Leuten jetzt zu sagen, es beginnt eine neue Ära außerhalb der EU und jetzt habe ich auch Geld, um dringend notwendige Probleme in Großbritannien zu lösen. Nur die Frage ist, wie lange macht das seine Partei, die eher einen marktliberalen Kurs bevorzugt, mit? Und wie lange trägt sie diesen Investitionskurs mit?
1: Also eher ein rhetorischer Trick als eine echte wirtschaftspolitische Brexit-Strategie. Dankeschön, Markus Gatzke. Ähm, damit sind wir jetzt auch am Ende von Was jetzt. Wir melden uns am Montag wieder und hoffen, dass Sie dann wieder dabei sind. In der Zwischenzeit können Sie uns gerne eine Mail schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Ole Pflüger und sage Tschüss, schönes Wochenende.